0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und es ist jetzt Anfang März. Wir sitzen hier nach so einem ersten halbwegs Frühlingstag bei den Pferden und dachten, es ist endlich wieder Zeit, mal einen Podcast Definitiv. aufzunehmen. Ich habe vor allem eine Folge heute vorbereitet, die hat mir unglaublich viel Spaß in der Recherche gemacht. Die beschäftigt mich jetzt im Grunde seit Januar, also seit Anderthalb bis zwei Monaten im Grunde schon.
1: Einige, die auf Instagram dir folgen, könnten es ahnen, um was es geht. Wobei, ich weiß ja jeder sowieso, um was es geht, weil sie ja, den ihr, Titel lesen. ihr
0: lest ja den Titel, aber vielleicht habt ihr euch das schon mal gedacht, als ihr mir mal auf Instagram in die Storys geschaut habt, weil ich habe schon ein bisschen drüber gesprochen in letzter Zeit.
1: Jetzt lasst die Blase platzen.
0: Es, es wird heute um den Immenhof gehen, aber... Ja, das ist alles jetzt gar nicht so, wie sich das jetzt anhört. Es ist jetzt nicht Immenhof-Trippel-Trappel-Pony-Idylle, sondern ich habe mich mal damit beschäftigt, was hat denn der Immenhof in der Rezeption der Freizeitreiterei so angestellt, in Anführungszeichen, und bin dann auf jemanden gestoßen, den ich gar nicht auf dem Schirm habe. Die ganzen island leute werden mich deshalb wahrscheinlich eher auslachen, nämlich auf die Ursula Bruns. Die hast du, glaube ich, auch nicht gekannt.
1: Natürlich nicht. Ich kenne, was du nicht kennst, kenne ich sowieso nicht.
0: <lacht> Eine ganz bedeutende Frau, weil die hat die Bücher oder beziehungsweise das Buch geschrieben, auf dem die Immenhof-Filme basieren. Und es war auch jemand, der die... Freizeitreiter-Szene extrem beeinflusst hat, also der selber auch irgendwann einen, einen Ausbildungsstall, ein sogenanntes Te Testzentrum, so hat sie es genannt, hatte, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Vielleicht vorneweg nochmal was, warum ich mich denn eigentlich mit der Rezeption der Freizeitreiterei beschäftigt habe. Ich persönlich finde es unglaublich spannend, ich komme ja selber aus einer Pferdemenschenfamilie, Mal zu überlegen, woher bestimmtes Gedankengut kommt und ja, auch mal zu hinterfragen, wie wir so unseren Alltag mit den Pferden gestalten und ob das alles so praktikabel ist heute oder nicht. Und ich habe vor Le längerem schon ein Buch dazu mal geholt, ein ganz sperriges, eine Dissertation, über die habe ich auch schon mal im Podcast gesprochen, das Pferd im Nachkriegs Nein, das Pferd im Nachpferdezeitalter, so rum, nicht das Nachkriegszeitalter. Ähm, ja, an dem Titel merkt man vielleicht schon, wie gesagt, es ist sperrig. Ja, ganz du hast nicht... es ja kaum rausbekommen. <lacht> ja. <lacht> es ist nicht nur so, dass es mir kaum über die Lippen geht, sondern es ist eine kulturwissenschaftliche Dissertation. Die ganzen Quellen sind ganz umständlich immer in großen Abschnitten mit eingearbeitet und es liest sich überhaupt nicht angenehm runter, aber... Dieses Buch hat mich letztendlich auf den Immenhof gebracht.
1: Für, für Leute wie mich? Ja. Was ist denn der Immenhof?
0: Aha, äh, also, der Immenhof bzw. die Immenhof-Filme sind Filme aus den 1950er bzw. ich glaube frühen 60er Jahren und... Es gibt dann noch später wieder welche, die neu aufgelegt wurden. In den 70ern wurde das Ganze nochmal aufgegriffen. Jetzt vor ein paar Jahren, also nach 2000, wurde das auch nochmal aufgegriffen. Aber letztendlich basiert das auf einem Buch, nämlich Dick und Dalli und die Ponys von Ursula Bruns.
1: Okay. Und wenn, eigentlich kennt man es, wenn man voll in der Pferde, wenn man als Pferdemädchen aufwächst, dann, dann kennt kennst
0: du. Die ganz frühen Filme, wobei ich gestehen muss, ich habe ja jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast die Filme nochmal angeguckt und ich hatte sie ganz, ganz falsch in Erinnerung. Also ich habe die irgendwann mal als Jugendliche mit 13, 14, denke ich, mal geschaut und damals war bei mir nur, ach ja, nett Ponys und es wird gesungen und ach, alle sind irgendwie nett gekleidet und ne, mhm. ich hatte aber von dem Inhalt überhaupt nichts mehr im Kopf.
1: Mhm. Ich habe ja ein bisschen reingespitzelt, ich habe ja mhm. auch mal ein bisschen zugeguckt, als du sie angeguckt hast. Sind das auch die Filme so ein bisschen prototypisch für hier äh, Baby und Tina?
0: Das habe ich auch überlegt. Also das ist so eine Theorie von mir gewesen. Ich habe aber dazu jetzt leider nichts gefunden, keine Bestätigung. Müsste man mal weiter recherchieren in der Richtung. Ich glaube aber, dass die generell ganz arg bestimmt haben, beeinflusst haben, wie in Deutschland Pferdefilme gedreht werden
1: Genau, da denke ich auch an gar nicht so arg pferdelastige Filme. Sondern, oder was heißt pferdelastig? Ich glaube, so von dem Schnitt, so wie mir das auch rüberkam, hätte ich das auch als Prototyp für viele mh, so romantisch Angehauchte. Hm. Oh nein, mein Hof wird verkauft. Oh, der hübsche Mann macht ja. ein Geschäft in meinem, in meinem Ort auf. Oh, wir verlieben uns. Ah, oh, ist eigentlich ganz böse. Also so ein bisschen kam mir dieses...
0: So, so, so vom, typische Mädchen oder also so vom, für junge Frauen vielleicht auch noch solche Filme. Mhm. Und die Pferde jetzt, ich finde jetzt im, im Fall von den frühen Immenhoffilmen sind die Pferde zwar wichtig, wenn man es aber mit der Buchvorlage vergleicht, eigentlich nicht.
1: Also die Buchvorlage sind die Pferde deutlich mehr. Da sind die deutlich
0: wichtiger und also wir kommen nachher mal zum Inhalt von beidem. Mhm. Ähm, das ist wie Tag und Nacht. Ist ja auch klar, aus, aus so einem kleinen Buch, ich habe es hier gerade auf meinem Schoß liegen, das hat äh, nur ein paar hundert Seiten, also es ist wirklich ein ganz kleines Büchlein, das ich in einem Nachmittag weggelesen habe. Daraus hat man drei Filme gemacht. Okay. Ja. Okay. Also ich denke, da ist dann irgendwie schon vorprogrammiert, dass natürlich inhaltlich da einiges auseinanderklafft. Okay. Und, ja.
1: Möchtest du uns dann mal anfangen, so einen kleinen Umriss zu geben?
0: Ja, ich habe gedacht, wir starten mal so ein bisschen mit dieser Geschichte der Freizeitreiterei, weil ich finde, man muss den Immenhof, aber auch Dick und Dalli vor dem Hintergrund der Geschichte verstehen. Also darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen in einer unserer Podcast-Folgen, so gegen Ende des letzten Jahres hatten wir es ja mal von alten Reitmeistern, ich glaube, da haben wir es mal so ein bisschen mit angesprochen, dass natürlich die Rolle des Pferdes sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gewandelt hat und Jetzt im letzten Jahrhundert, muss man sagen, war das ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Pferde plötzlich total an Bedeutung verloren hatten, mhm. weil natürlich ja auch in der Landwirtschaft äh, plötzlich die Maschinen dominiert haben. Also das war ja eigentlich für eine Zeit lang noch so der Rückzugsort, in Anführungszeichen, der Pferde, also der Bereich, wo wir sie noch am ehesten gebraucht haben. Aber auch das, dank Traktor und Co., war nicht mehr gegeben. Und wenn man dann schaut, so in die frühen äh, Reiter- und Pferdemagazine, da sieht man schon, dass man versucht hat, dem Ganzen deshalb eine neue Bedeutung zuzumessen. Also es wurde so propagiert, man braucht das Pferd noch, um sich wieder mit der Natur zu verbinden. Mhm. Für die Seele braucht man das Pferd noch. Und das war eigentlich im Grunde die Geburt für die Freizeitreiterei, das heißt... Nach dem Zweiten Weltkrieg, so in den 50ern bis 60ern, da hat sich ganz viel von dem Gedankengut und von dem, wie Pferde gehalten werden, äh, entwickelt, was wir heute noch so umsetzen. Mhm. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun gehabt, dass der Sport alleine die ganzen Züchter, die es gab, auch nicht weiter, wie soll ich sagen? Über Wasser halten konnte. Ja, genau. Also äh, der Sport, der war... Von Anfang an dadurch auch so ein bisschen der Gegenpol zu dieser Freizeitreiterei. Also mhm. so in den 50ern wollte man so einen zweiten Weg finden. Eine Reiterei, die eben nicht irgendwie auf Olympia, auf Wettkämpfe ausgelegt ist, sondern eher so in Richtung das Konzept vom humanen Freizeitsportler auch geht. Also jemand, der jetzt irgendwie in den Fußballverein geht, aber der deshalb nicht... Wo Leistungssport. Genau. genau.
1: Okay, hat das auch so ein bisschen was damit zu tun, würde ich mir jetzt so vorstellen, gerade wo die fetten Jahre dann kommen, gerade so in den 60ern, wo dann auch das Bürgertum deutlich mehr Reichtum auch hat und vielleicht mhm. das auch als Statussymbol auch mit genau. verwenden möchte. Genau, mit Sicherheit.
0: Oder? Ich gehe auch davon aus. Ich habe noch ein bisschen recherchiert in Richtung Reitvereine, weil ich auch da ähnlich gedacht habe wie du. Und es ist tatsächlich so, die fetten Jahre der Reitvereine waren so 1957 bis 1971. Mhm. In der Zeit hatte man eine Zuwachsrate von 308 Prozent.
1: Wow, ja. das ist schon einiges.
0: Ja. Und man muss da auch wieder auf die Zusammensetzung gucken. Also wer war denn dann angemeldet in diesen Reitvereinen? Wirklich die, die Sportler waren, die Turniere besucht haben, waren nur bei 5,2 Prozent.
1: Okay, interessant.
0: Der große Teil war einfach, Freizeit, ich möchte... Ich möchte die Möglichkeit haben, Kontakt zu Tieren zu haben, rauszukommen. Mhm. Mit Sicherheit hat der Verein auch so, ne, mit... mit Events, sage ich jetzt mal, gelockt. Also, dass man halt sich wirklich auch getroffen hat, mal am Wochenende mhm. zusammen und dann gemeinschaftliche Aktionen und so weiter.
1: Okay, dann als Resümee eigentlich, von allen Züchtern und Pferdebesitzern, die quasi aus nach dem Zweiten Weltkrieg rausgegangen sind, war das eine große Werbeaktion, eigentlich um zu schauen, dass sie sich weiterhin über Wasser halten können. Ja, Mitunter. und
0: die Frau Bruns, unsere Immenhof-Autorin sozusagen.
1: Dick-und-Dalli-Autorin.
0: Dick-und-Dalli-Autorin, wobei sie bei den Filmen auch ähm, zum Teil noch mitgewirkt hat. Mhm. Die hat da einen ganz wesentlichen Anteil dran gehabt. Sie selbst hat ja recherchiert für das Buch Dick und Dalli und wie der Titel schon sagt, geht es ja um die Ponys. Da muss man jetzt auch noch ein bisschen mal einsteigen, Ponys waren in Deutschland nicht so super geläufig damals. Man hatte ähm, natürlich die, die großen, Trakena und so weiter, Warmblüter. Äh, alles, was so Richtung Preußen hochging, war halt dementsprechend...
1: Alles, was so noch aus der militärischen Reiterei genau, rauskam.
0: Genau. Man hatte natürlich auch Rücke- und Arbeitspferde, also eher schwere Kaliber, gar kein Thema. Aber es gibt nicht das deutsche Pony. Jetzt, heute gibt es das deutsche Sportpony, aber...
1: Damals ja. war ein Pony wahrscheinlich, Was wo man es verwendet hat, im Bergbau.
0: Genau, mit Sicherheit. Ähm, aber sie beschreibt es so, dass in Deutschland da wirklich so ein bisschen eine Marktlücke war. Mhm. Und sie hat sich angefangen dafür zu interessieren, eben in Vorbereitung darauf, dass sie dieses Jugendbuch geschrieben hat, aber weil sie natürlich selber auch Pferdemensch war. Und sie hat damals dann ähm, sich über Island-Ponys viel informiert und hat eine Möglichkeit gesucht in Deutschland, um überhaupt mal Island-Pony-Kontakt zu haben, das Islandpferd kennenzulernen, mal zu reiten. Weil man hat ihr gesagt, die hätten da noch so ein paar andere Gänge und das konnte man sich damals halt auch kaum vorstellen. Ne? Mhm. 50er Jahre. Ähm, und zu diesem Grund, aus, aus diesem Zweck, ist sie nach Memmingen gefahren. Also sie selber kommt äh, irgendwo aus Norddeutschland, ich müsste mal nachher nochmal genau reingucken in meine Recherchen, äh, und ist dann mit dem Zug viele, viele Stunden, wie sie es beschreibt, gefahren, weil es dort jemanden gab, der bereits eine Handvoll Isländer importiert hatte. Mhm. Und hat dort dann zum ersten Mal Island-Pferde Kontakt gehabt. Genau, und später hat sie gesagt, ja, wo sie dann schon ein bisschen mehr wusste, worauf es ankommt, hat sie gemerkt, der hatte jetzt nicht die hochrangigen Pferde, das war jetzt kein edles Material, aber ja, damit fing es an. Okay. Vielleicht nochmal zu ihrer eigenen Person: Ursula Bruns hat 1922 bis 2016 gelebt. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig, um das Ganze einzuordnen zeitlich. Und sie hat unter anderem auch den Deutschen Ponyclub gegründet. Das ist heute die Vereinigung, die bekannt ist als Islandpferde Reiter und Zuchtverband, der IPVZ. Und auch interessant, sie hat, weil sie viel an, der, an dem Import von Islandpferden beteiligt war, irgendwann die sogenannte Ponypost gegründet, geschrieben, wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Sie beschreibt selber in einem ihrer Artikel über die Zeit, dass sie ähm, ursprünglich durch Kontakte zu einem Züchter und Importeur äh, ich, ich sage jetzt mal, auf, auf eine Notsituation auf, äh, aufmerksam gemacht worden ist. Ähm, ihr Kontakt hatte versehentlich in Anführungszeichen, beziehungsweise aus Mitleid, nicht nur zehn Island-Pferde-Stuten importiert, sondern auch die Fohlen, die mit bei Fuß waren. Wie gesagt, aus Mitleid, weil es hieß, die werden sonst einfach geschlachtet. Mhm. Aber in Deutschland selber wollten dann die Käufer teilweise die Fohlen nicht mitkaufen. Jetzt hatte der Importeur, der nicht dafür ausgelegt war, plötzlich ähm, von diesen zehn Fohlen noch acht bei sich und hat sie nicht vermittelt bekommen. Und so fing es an, dass sie Werbung gemacht hat, die Ursula Bruns. Sie hat zu dem Zeitpunkt eh ein Interview in Bezug auf Dick und Dalli ähm, gegeben und hat dort dann eben auch nochmal über die Islandpferde geschwärmt, und dadurch, dass es in die Medien kam, wollten auf einmal alle Isländer kaufen. Und nicht nur Isländer, sondern Island Islandfohlen, weil man wollte ja die retten.
1: Und das war die Ponypost?
0: Nee, nee, warte, warte, komm okay, gleich. Okay. Ähm, das heißt, man hat innerhalb kürzerer Zeit wirklich mehrere hundert Islandfohlen importiert nach Deutschland. Mhm. Und das waren natürlich Leute, die teilweise auch gar keine Ahnung von der Kiste hatten. Mhm. Sie hat sich selber als Ansprechperson angegeben, die Frau Bruns, und am Anfang hat sie ganz, ganz viel Post beantwortet. Aber sie hat irgendwann festgestellt, das sind immer die gleichen Fragen und deswegen hat sie diese Ponypost herausgegeben, ah. diese Zeitschrift, ähm, die dann später auch eine der wichtigsten Freizeitreiterzeitschriften wird.
1: Okay, das, das kennt man sonst? Ähm, Oder die wurde
0: später ersetzt, Es das heißt dann, glaube ich, irgendwann mal Freizeit im Sattel, beziehungsweise, ähm, es gibt dann auch noch das Islandpferd, das geht wohl auch irgendwie auf Ponypost zurück. Also ja, das, das kennt man wohl, ich war da auch ein bisschen ignorant gegenüber, weil für mich waren ja die Islandponys ganz lang.
1: Islandponys, hm. einfach.
0: Nett, Isländer, hm. klein und zottelig, <lacht> also... Ja, ja. Ich, da muss ich echt gestehen, ich habe die unterschätzt, ich habe ja inzwischen sehr viele Isländer auch im Kundenkreis und die sind sehr tolle Pferde, ähm, wobei man sagen muss, dass viel, womit damals geworben worden ist, vielleicht nicht so ganz stimmt. Also so dieses, ja, die Isländer, die können alle robust gehalten werden und die brauchen nicht beschlagen werden, die kannst du quasi äh, in eine Hütte hinterm Haus stellen, würde ich heute zum Teil nicht mehr so unterschreiben.
1: Zumindest nicht generell.
0: Man muss aber sagen, die Bruns war damit ja eigentlich trotzdem sehr mh, fortschrittlich, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja Ständerhaltung zum Beispiel noch. Und mhm. sie hat von Anfang an dafür plädiert, dass sämtliche Pferde, vor allem die Ponys, weil die brauchen das, draußen gehalten werden.
1: Aha. Mhm. Okay. Das heißt, sie hat auch maßgeblich auch bei der Haltungsform von Pferden auch ähm, mit zu einem Umdenken mit beigetragen. Ja,
0: genau. Das war an sich eine ganz fortschrittliche, revolutionäre Pferdefrau. Mhm. Also sie hat selber ähm, eine Reitschule auch gegründet im Norden von Nordrhein-Westfalen und hat dort dann ja versucht, wirklich immer neue Techniken, Methodiken auch vorzustellen in Deutschland. Also nicht umsonst hat sie das irgendwann als Testzentrum betitelt. Sie hat immer wieder Leute eingeladen, zum Beispiel wie die Linda Tellington-Jones. Die damals ja noch gar nicht äh, bekannt war, um den Trainern, den Pferdeleuten dort eine Plattform zu bieten, überhaupt erstmal ihre Methode vorzustellen. Unter anderem zum Beispiel auch Parelli. Parelli kam auch durch die Bruns letztendlich in Deutschland an. Ah, okay. Sie selber hat auch mit verschiedenen anderen Leuten immer wieder versucht, so eine eigenständige Reitweise zu entwickeln. Also ich habe zum Beispiel was gefunden, das wurde als leichtes Reiten betitelt. Das wurde ähm, wohl von Ursula Bruns mitentwickelt. Eine Reitweise, die eher so Anleihen aus dem Distanzsport nimmt, mit dem ganz viel in leichten Sitz äh, geritten wird. Dann gibt es diese Bruns-Bär-Methode, da war sie zusammen mit einer erwachsenen Pädagogin, der Frau Inge Bär, dran und hat da eigentlich ein, ein Ausbildungskonzept für Reiter entwickelt, das eben nicht auf dieser militärischen Reitweise basiert, sondern man hat sich wirklich Mühe gegeben, dass ähm, sie eine Methode finden, wo auch Erwachsene in einem kurzen Zeitraum wirklich zuverlässig reiten lernen können. Mhm. Genau, und wie du schon sagst, hat sie sich eben ganz, ganz viel für die Offenstallhaltung und die Robusthaltung eingesetzt. Sie war selber der Meinung, dass jedes Pferd eigentlich in Offen- oder Robuststallhaltung leben kann, solange es nur ordentlich daran gewöhnt ist. Und da, diesen Einschub, den finde ich ganz gut, dass sie wirklich gesagt hat, ja, aber das, das müssen die von klein auf, müssen die das erlebt haben. Du kannst jetzt nicht einfach ein Sportpferd nehmen und hier in deine, auf deine Wiese schmeißen, so nach dem Motto friss oder stirb, sondern mhm. sie hat sich da viele Gedanken dazu gemacht. Vor diesem Hintergrund schwenkt man jetzt um einmal auf das Buch Dick und Dalli und die Ponys. Ja. Dieses Buch hat sie 1950 geschrieben und das Buch selber spielt während ja, ungefähr drei Wintermonate in Norddeutschland. Ich meine, dass ein Ort gar nicht genannt wird, aber ja, in, in Norddeutschland auf dem Land, in den 50ern logischerweise, also Nachkriegszeit. Und es geht um Dick und Dalli, die eigentlich nicht Dick und Dalli heißen, sondern Barbara und Brigitte. Warum sie Dick und Dalli heißen, wird nicht so ganz erklärt, das weiß Ursula Bruns selber auch nicht, die ja dort immer erzählt. Und man merkt an dem Buch auch wirklich so ein bisschen, das ist ein Kind der Zeit. Also ich glaube, so würde man heute kein Jugendbuch mehr schreiben, eher ein Kinderbuch. Es ist immer wieder in so Kapitel unterteilt, die du gut auch einfach als einzelne Episoden lesen könntest. Also so gute Nachtgeschichten würde ich es jetzt mal nennen. Trotzdem relativ unterhaltsam. Und Dick und Dali leben auf einem Gehöft mit ihrer Großmutter, der Oma Jansen, und der Tante Tilde. Sie sind Waisen, ihre Eltern sind verstorben. Es gibt noch einen Knecht, den Hannes, der sich um die ganzen Arbeiten an dem Hof kümmert. Aber die große Aufgabe von Dick und Dalli ist, sich um die Ponys zu kümmern. Also die Familie lebt neben diesen ganzen kleinen landwirtschaftlichen Einnahmen, vor allem von dem Verkauf, von Shetland- und Island-Ponys. Und das hört sich jetzt recht idyllisch an. Ich habe mir als Erwachsene, die da drauf guckt, häufig gedacht, hey, das ist aber ein hartes Leben, das die da führen. Also vielleicht ist es auch so unsere Perspektive, weil wir heute einfach nicht mehr so ein hartes Leben haben wie in der Nachkriegszeit. Aber die Kinder stehen zum Beispiel auf und also man muss dazu ein bisschen ausholen, sie haben eine seltsame Idee der Abhärtung entwickelt. Also sie haben, äh, eins von den Mädchen hat zum Geburtstag ein Buch über nordische Sagen geschenkt bekommen und die Wikinger, die härten sich ja auch ab. Okay. Das heißt, jeder Morgen fängt eigentlich an mit Morgensport und sich einmal mit Schnee abreiben gehen. Kalte Dusche und so, ne? Mhm. Die machen das auch, damit sie nicht krank werden, weil sie dürfen jetzt in den Wintermonaten nicht krank werden, weil dann niemand die Ponys versorgt.
1: Ah, ist das auch ein, so ein bisschen das Thema des harten Landmenschens? Genau, so ein bisschen der, der als harte, Thema?
0: der aber der auch gesund ist. Also wir denken wieder an diesen Zeitgeist der Freizeitreiterei. Der Mensch muss sich mit der Natur verbinden. Das ist gut für die Seele und so weiter. Also das ist schon, man merkt schon, dass es ein Kind seiner Zeit. Mhm. Schon an der Gerade Stelle. In
1: den 50ern, ich könnte mir denken, der ist auch ein bisschen auch aus der nazi nicht weil das jetzt Nazi gut ist, aber es klingt schon auch ein bisschen. Da hat man so ein bisschen auch diesen Tonus mit mit rübergenommen.
0: Ja, da. das, ja, das, also
1: das ist ja natürlich jetzt nicht unbedingt ein grundsätzlich was Verwerfliches. Das genau, ist ja da, was ist, Gutes. da ist
0: nichts irgendwie rassistisches drin. Aber klar, so in, in dieser Form würde das ja, heute die, nicht mehr geschrieben ja, werden. Auch die,
1: ja, Diese Erzählung des starken Landmenschen, der robust, genau. sich selbst in Einklang mit der Natur lebt und hart im Nehmen ist. Das ist schon auch so, ein, so eine Erzählung, die man zur Nazizeit eben auch gerne hatte. So, so, ja. so ein bisschen deutsch.
0: Ja, aber das ist ja jetzt... Vor allem wird das Ganze auch nochmal gegenübergestellt von, von dem weichlichen Stadtjungen später. Mhm. Also Dick und Dalli, zuerst lernen wir so ein bisschen was über ihr Leben kennen, wie sie jeden Morgen mit dem Pony gespannt zur Schule fahren und es liest sich auch erstmal ganz idyllisch, bis man bemerkt, dass es auch da jetzt nicht so ist, dass die mit dem Ponywagen zur Schule fahren, weil es halt süß ist, sondern weil sie sonst keine andere Möglichkeit haben, zur Schule zu kommen. Mhm. Dann bekommt man mit, dass das große Ereignis, das am Horizont steht, gleich zu Beginn, ist, dass sie Besuch bekommen von ihrem Vetter äh, Edelbert. Ich nenne ihn jetzt Edelbert, muss ich dazu sagen, weil er so im, in den immenhof ausgesprochen wird. Er wird eigentlich anders geschrieben, mit einem TH, ich hätte vielleicht sonst Ethelbert gesagt.
1: Ethelbert, ja. Oh. Und
0: deswegen denken die Kinder, die, die zwei Mädchen auch, er wäre so ein Wikinger-Typ. Also sie, sie erwarten wirklich einen blonden, großen, braungebrannten, furchtbar abgehärteten jungen Mann. Und sind deswegen natürlich schon total aufgeregt. Die Enttäuschung ist umso größer, als dann nach einigen Tagen sie mit dem großen Pony gespannt zum Bahnhof gefahren sind und es ist ganz aufwendig, sind sind durch den Schnee und bla. Und dann sind sie am Bahnhof und es kommt niemand. Es steigt nur eine junge Dame aus. Die hat einen Hund dabei und ganz viele Koffer. Die sind total aufwendig und teuer, aber die Mädchen haken dies gleich als unpraktisch ab. Also, die ja. so, so denken Dick und Dalli, muss man an der Stelle sagen. Und beim zweiten Hinsehen ist es gar keine Frau, die da aussteigt, sondern es ist Edelbert. Oh nein. Edelbert ist ein eher ja, kleinerer, junger Mann. Er ist ein paar Jahre älter als die zwei. Ich meine, Dick und Dalli sind 8 und zwölf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Edelbert ist so wirklich super fein angezogen, passt gar nicht so in dieses ist ländliche auch Bild. Die 12, oder? Nee, der ist deutlich älter. Ich meine, dass er 13 oder 14 ist. Okay. Und der wurde von seinen Eltern zu den Mädchen aufs Land geschickt und der Familie Jansen, damit er gesund wird. Also wir lernen gleich zu Beginn von seinen tausenden kleinen Zipperleinen, dass er eigentlich überhaupt gar nicht gesund ist. Er hat alles Mögliche. Er hat es er auf dem Magen, er hat es auf der Lunge. Er erkältet sich ganz schnell. Und also, wie gesagt, das Bild vom verweichlichten Stadtkind. Genau, ne?
1: kompletter Kontrast zu Dick und Dalli.
0: Genau. Und später erfahren wir dann auch, dass die Familie Jansen das nicht ganz uneigennützig macht. Edelbert ist das Kind von älteren Eltern, also von, von einem älteren Ehepaar, das einzige Kind, der ist ganz verwöhnt und vermutlich, so wie das im Gespräch später im Buch mit Tante Tilde rauskommt, werden die Janssens dafür auch bezahlt, dass Edelbert mhm. bei ihnen unterkommen darf in der Zeit, um eben gesund zu werden. Wir erfahren auch, dass generell Edelbert ganz anders behandelt wird als die Mädchen, also die Mädchen schildern so ein bisschen, wenn sie krank sind, dann müssen sie so richtig Rosskuren machen. Äh, sie müssen Rizinusöl trinken und sowas. Also so richtige Hausmittel, wo man sich denkt, das kann eigentlich nur angenehm sein, wenn man wirklich richtig, richtig krank ist. Und Edelbert durfte halt zu Hause immer Radio hören und das ganze Hauspersonal musste leise auf Zehenspitzen an ihm vorbeischleichen. Niemand durfte ihn stören. Oh. Er hat eine ganze Hausapotheke, der eigene, einen eigenen Koffer, wo nur Medikamente drin sind und so weiter und so okay. fort. Also bei uns würde man in der Familie sagen, der hat den Vorteil der Krankheit erkannt. Ja, die Kinder, die Mädchen wollen ihm gleich zu Beginn die Ponys zeigen und er müsste dazu zehn Minuten auf einem Feldweg entlang. Und von diesem ersten Ausflug, wo er zu den Ponys läuft mit ihnen, dann dort auf der Koppel mit ihnen die Ponys anguckt und wieder heimkehrt, holt er sich schon die erste Erkältung, weil er vor lauter Ungeschicktheit in den Graben fällt. Er, er hat auch den Ponys gar nichts abzugewinnen. Er findet die ganz scheußlich. Er vergleicht die im Kopf immer mit den edlen Voll- und Warmblütern, die er aus Frankfurt, wo er herkommt, kennt und die er dort in der Reitschule reiten darf und die Ponys sind strublich. und das, das Erste, das er sieht, das Lieblingspony von den Mädchen, die Plümmel, die erkennt er erstmal gar nicht. Ich denke, der zuerst wäre ein Hund und sowas. So also <lacht> ja, Okay. im Laufe der nächsten Wochen und Monaten muss er schauen, dass er, während die Mädchen sich natürlich weiterhin um die Ponys kümmern und zur Schule gehen, er muss so ein bisschen seinen Platz in diesem Alltag der Familie Jansen finden. Es ist nicht so leicht, weil die Mädchen wollen ja am Anfang viel Reiten mitnehmen, dann kommt raus, er kann zwar reiten, aber er kann nicht ohne Sattel reiten, ganz blöd. Dann äh, will er nicht zugeben, dass er runtergefallen ist und sowas. Mhm. Eine Zeit lang vergnügt er sich dann damit, dass er Hannes, dem Knecht, dafür zahlt, dass er ihm eins der Islandpferde, Herrichtet und dann reitet er dort durchs Tal. Aber auch da hat er immer mal wieder Reitunfälle. Also es ist ganz verzwickt alles. Ja.
1: Hier eigentlich, darf ich kurz ein ja? Hier ja eigentlich schon ganz deutlicher Kontrast. Hier wird ja eigentlich der, der Freizeitreiter dem Sportreiter entgegengestellt. Genau,
0: ja, ja. Weil die Mädchen dadurch, dass sie mit den Pferden leben, sie sind zwar Freizeitreiter, wobei das müsste man jetzt hier auch in Frage stellen, weil die ja wirklich die Pferde ausbilden, um sie im Frühjahr zu verkaufen. Also im Buch... Boah. Finden dann auch, äh, findet ein Verkaufsgespräch auch statt, wo sie ihre Pferde dann vorführen müssen und so weiter, mhm. würde man ja heute dann nicht als Freizeitreiter bezeichnen.
1: Klar, aber sie dann schon so ein bisschen prototypisch genau, ja. ähm, dargestellt, ja. ne, auch mal ohne Sattel und, und, und die, viel im Einklang. Die, die, die bilden sich in,
0: die jungen Ponys aus und ne? Ja,
1: putzen sie selber, sind voll voll Füttern damit dabei. müssen sie sie
0: auch zweimal täglich. Ja. Wobei man da auch wieder sagen muss, wie realistisch wäre es heute, dass Kinder Ponys selbstständig ausbilden?
1: Das war also wenn man Geschichten unserer Eltern oder unsere Großeltern, das war früher damals so üblich. Ja, das ist, kann aber auch so sein, dass das wie früher unser Schulweg war. Ne?
0: <lacht> ja, der Schulweg, der dann immer ganz scheußlich ist. Genau, ja. richtig. Aber guter Einschub, hast du gut beobachtet. Ich erzähle dir jetzt ein bisschen, was noch weiter passiert. Es, dieses Thema, das, das bäumt sich nämlich dann im Verlaufe des Buches noch auf. Okay. Dick und Dalli haben, wie soll ich das sagen, es gibt einen, einen Hof in der Gegend, äh, den sie samt Besitzer verabscheuen, den sie richtig schlimm finden. Reiterferien in der Heide heißt das Ganze. Und es gibt den Oberst von Roth und seinen Knecht Kladu Kladrubrigkeit. Schwierig. Jemand, der vor kurzem wohl auch erst dorthin gezogen ist. Und die mögen diese Art des Hofes nicht, weil... Beim äh, Oberst von Roth, beim Herrn von Roth, dürfen die Pferde nicht auf die Weide, müssen, sie, müssen im Stall stehen und also sie machen sich dann Spaß draus und wenn sie wissen, dass die äh, Herren da weggefahren sind, weil sie zum Beispiel wieder, ja, Leute aus ihren Reiterferien wieder zum Zug bringen oder wieder abholen und so weiter. Dann reiten Dick und Dalli mit ihren Ponys und äh, ihrem besten Freund, dem Manns, einem ähm, Bauernjungen aus der Gegend, dorthin, klauen die Pferde und stellen sie ein bisschen außerhalb auf eine Koppel. <lacht> Damit die mal rauskommen. Höchst illegal, okay. Ja. <lacht> Ganz grenzwertig alles. Und es gibt dann im späteren Verlauf auch noch so eine Episode, da haben sie wieder vor, ein bisschen einen größeren Streich eben den zu spielen und sie kommen leider nicht ganz drum rum, äh, den Edelbert mitzunehmen. Und sie haben alles Mögliche gemacht, äh, auch schon im Vorjahr schon zum Beispiel haben sie äh, irgendwie Patronenpulver im, im Feuer mit verstreut, damit das dann so geknallt hat und die Leute erschreckt hat. Diesmal fliegt das Ganze letztendlich auf, weil Edelbert denkt eigentlich, dass sie dorthin gehen, um mit den anderen Reitern eben irgendwie Kontakte zu knüpfen und die Mädchen ihm erst im letzten Moment sagen, nee, wir gehen dahin, äh, um Streichel zu machen und er ist eigentlich in seinem feinsten Reitoutfit mit rotem Jagdrock. Und die Mädchen sind halt so, ja, den musst du jetzt leider ausziehen. Wir haben extra hier braune Wollpullover an, damit wir nicht gesehen werden. Und Edelbert ist es dann, ist sich zu fein, den hinten auf den Sattel zu äh, binden. Deswegen lässt er diesen Reitrock, diese Reitjacke im Gebüsch hängen und deswegen werden sie dann erwischt. Ah, oh, okay. Ja. Letztendlich gibt es dann noch eine Aussprache mit dem äh, Herrn von Roth. Also sie werden nicht nur erwischt, sondern sie werden dann dort eben auch auf diesen Hof zitiert und da müssen die Mädchen alleine hin und für sie ist es so ein bisschen der Weltuntergang. Da sprechen sie sich aus und da fand ich dann wieder spannend, letztendlich haben sie sich verbrüdert, weil der Herr von Roth von dieser schweren Wanderung erzählt, die er äh, aus Preußen hier in, in diese ländliche Gegend machen musste und erzählt von den Pferden und guckt der, den haben wir mitgenommen, da war der noch ein Fohlen, wir mussten dem Hufschuhe machen, dass er die lange Wanderung überstanden hat und so weiter und so fort und der Herr von Roth versucht dann auch so ein bisschen zu vermitteln, weil die Mädchen halt der Meinung sind, dass ja die Pferde von ihnen so schlecht leben und sagt dann, ja, schau, meine Pferde sind einfach was anderes, eure Ponys sind eure Ponys, die funktionieren ganz anders und ähm, wenn wir das mit meinen Pferden machen würden, denen geht es damit nicht gut. Die sind halt verwöhnt, die wollen halt im Stall stehen und die brauchen ihre Decke und so weiter und so fort.
1: Passt in dem Kontext, wie du es mir vorher beschrieben hast, ja, total gut. Ja. Sehr interessant. Und auch würde ich jetzt heutzutage selten irgendwo finden auch, dass man das auch wirklich, also in einem Buch, in dieser Art, man relativiert das dann doch auch ein bisschen und... Und setzt es auch in den Kontext, finde ich eigentlich recht
0: gut. Ja, ich musste für mich persönlich sehr schmunzeln, weil diese ganzen Dinge, die die Mädchen immer über die Ponys erzählen, war sowas, was man in meiner Familie immer über die Haflinger erzählt hat. Der Haflinger, der braucht nicht viel. Der funktioniert einfach anders als andere Pferde. Das ist eigentlich kein Pferd, es ist ein Haflinger. Und so ähnlich sind die Mädchen auch mit ihren Ponys letztlich. Ne? Die leben immer draußen, die sind so robust. Die brauchst du nicht beschlagen und so weiter und so fort. Ne? Ja, während sie diese Aussprache haben, ist Edelbert immer noch krank von diesem ganzen Ausflug. Mal wieder. Mal wieder. Mhm. Und da kommt dann so der Wendepunkt von dem Buch weil in seiner Krankheit, die, die Mädchen fahren in der Zwischenzeit irgendwie Ponys aus. Also die, die liefern schon einen Ponygespann irgendwie mehrere 60, 80 Kilometer weit ähm, woanders hin. Und da, da müssen sie die Ponys hinbringen. Und es geht ja damals so schlecht. Also die sind dann mit dem Ponywagen hingefahren. Die sind auf jeden Fall nicht da dann für eine Zeit lang. Und Edelbert ist dann allein auf dem Hof. Und da beginnt er so ein bisschen über sich selbst nachzudenken und findet sich selbst ganz schrecklich. Ähm, es gibt auch so davor noch ein Gespräch, da spricht er mit den Mädchen und die halten ihm was vor, da musste ich auch wieder sehr schmunzeln. Ähm, sie streiten sich eben, das ist kurz bevor es die große Aussprache mit dem Herrn von Roth mit den Mädchen gibt. Und er beschwert sich mal wieder, der Edelbert. Ah, ihr redet immer nur über die Ponys und die Ponys sind euer einziger Lebensinhalt. Also er, er führt sich wieder auf wie Rotz am Ärmel im Grunde und dann sagt eins der Mädchen, ha, und wen beißen sie? Sie meint dann natürlich die, die Ponys. Wen schlagen sie? Uns? Nein, nie. Dich! Und weißt du, weshalb? Ich es dir sagen, du bist widerlich. Das merken die Ponys ganz genau. Ponys sind klug, die wissen, wer sie lieb hat und an sie denkt. Aber du denkst ja immer nur an dich und an dich selbst. <lacht> Fand ich auch wieder ganz gut, weil es auch wieder so ein Gedankengut ist, das mir nur allzu vertraut ist. Hat bei mir von klein auf auch immer beigebracht, ja schau, die Pferde, die wissen, wenn du dich um die kümmerst, dann sind sie auch gut zu dir. Mhm.
1: Ich sehr interessant, okay. Genau,
0: und ausgelöst durch dieses Gespräch hat der Edelbert eben in der Phase danach dann so, so eine Wandlung, wo er versucht, ja, sich zu bessern, also in, in seinem Krankheitswahn. Man muss dazu sagen, in der Zeit ist dann noch ein Fohlen geboren, das Fohlen von Plümmel. Plümmel ist ja das Pferd, mit dem die Mädchen zur Schule fahren. Und so quasi das das wertvollste Pony. Also jeder in der Familie findet die Plümmel ganz toll. Äh, Edelbert findet sie schrecklich, weil er hat einmal versehentlich die Plümmel ins Haus gelassen, wo sie dann äh, den ganzen Kirschkuchen <lacht> aufgefressen hat. Und das war natürlich dann nicht Plümmels Schuld, sondern seine Schuld. Ähm, und die hat ein Fohlen. Und während er eben krank ist und in seiner Krankheit über den Hof schlurft, lernt er das Fohlen von Plümmel kennen. Und also, das ist ja so ein Moment, den kennt ja eigentlich jeder Pferdemensch. Man sieht so ein Pferd und auf einmal ist es Liebe.
1: Oh. Und
0: so geht's Edelbert auch. Er verliebt sich in dieses kleine Ponyfohlen. Das wird dann noch ein bisschen dramatisch, weil er irgendwie nachts äh, wird das Ponyfohlen dann von einem freilaufenden Hund angegriffen. Und er fühlt sich ganz schlecht, der Edelbert, weil er sich noch dachte, oh, draußen ist so eine Unruhe, aber er hat halt im Haus niemandem was gesagt. Und er nimmt es dann auf sich, dieses Ponyfohlen wieder gesund zu pflegen. Und das ist dann so der, der erste Zeitpunkt, wo er nicht auf sich Rücksicht nimmt, sondern eben sich um die Ponys kümmert. Und das ist der Tag, wo er dann anfängt, gesund zu werden.
1: Interessant, okay.
0: Genau. Das Ganze gibt dann noch so ein bisschen ein Nachspiel. Also er pflegt das gesund und er nimmt sich dann in den folgenden Wochen Zeit, er, er macht wieder alles gut, was er quasi kaputt gemacht hat. Er hat zum Beispiel dem, dem Knecht, äh, dem Hannes, hat er seine Lieblingspfeife kaputt gemacht und dachte, er kann es einfach ersetzen. Da versucht er dann auch eben stattdessen die einfach nur zu reparieren und die Mädchen gehen mit ihm ganz viel reiten und er versucht tatsächlich mal ohne Sattel zu reiten und, und gibt
1: sich Mühe. Also genau, ist gibt sich Mühe. Der, der,
0: das letzte bisschen, was wir so sehen in der Geschichte, ist, wie sie dann äh, die, die zwei Mädchen, der Manns, der Bauernjunge und der Edelbert, sitzen im Wald nach einem längeren Ritt. Edelbert ist ohne Sattel über einen Zaun gesprungen mit seinem Pony und das haben nicht mal die anderen geschafft. Aha. Und sie sitzen dort im Wald und essen. Also er hat ja auch irgendwie nie Appetit gehabt. Das ist anscheinend auch so ein großes Thema. Mhm. Die, die Mädchen werden immer als robust dargestellt, weil sie unglaublich viel essen. Und er hat halt nie was gegessen. Mhm. Und jetzt hat er endlich Hunger. Und jetzt isst er mit den anderen da sein Brot. Und äh, sie freuen sich schon drauf. Und alle sagen, jetzt, wenn du, wenn du wieder heimfährst, in den nächsten Ferien kommst du aber bitte wieder. Okay. Und das ist das Ende von dem Buch.
1: Witzig. Okay. Sehr das, lustig, oder? Ja, es ist auch super interessant. Kann man richtig viel jetzt mit rausnehmen.
0: Ja, finde ich auch. Also, es,
1: also, wenn es so ein bisschen das, der Prototyp im Allgemeinen ist, mhm. der Prototyp des Freizeitreiters und viele Sachen, die du jetzt auch schon zwischen eingeschoben hast mit dem Gedankengut, das irgendwo ist, also jetzt mal wertefrei genommen, ja ähm, das gibt's es. Das, das ist viel jetzt heute auch noch in Köpfen genauso drin.
0: Ja. Gerade dieses, du musst du musst dein Pferd nur liebhaben. Also das ist so was, da habe ich mich schon oft gefragt, woher kommt das eigentlich? Weil Liebhaben allein reicht halt leider nicht eigentlich, wenn wir jetzt so realistisch drüber sprechen. Aber klar, äh, Liebhaben bringt halt einem dazu, dass man zum Beispiel, äh, obwohl man selber eine Erkältung hat, nachts im, im Pferdestall wartet, bis es Fohlen wieder gesund gepflegt ist. Ne?
1: Du musst im Freizeitreiten ist aber auch ein anderer Motivator. Mhm. Also wenn du jetzt im Freizeitreitenbereich bist und gerade wenn wir mal 1950 zurückspulen, da haben Tiere einen anderen Stellenwert als heute. Ja. Und wenn du sagst, okay, ich bin jetzt Freizeitreiter, ich kann mir das leisten, Pferd zu haben und so weiter und so fort. Und jetzt ist der Wert dieses Pferdes nicht wirklich hoch, nicht emotional, vielleicht nur geldbeuteltechnisch. Dann ist es schon auch eine wichtige Botschaft zu sagen, nein, Liebe macht da schon einen Unterschied, ja. du musst ein Tier schon lieben, also wie du mit dem umgehst, so spiegelt es auch wieder das zurück, das ist quasi der Umgang, wie wir mit Tieren umgehen. Ja.
0: weil du das gerade sagst, auch spannend, auch so eine Episode noch, ich habe jetzt sehr, sehr viel ausgelassen, das ist jetzt nur so ganz der, der grobe Plot gewesen, aber ähm, die, die Ponys von den Mädchen die werden schon zur Arbeit eingesetzt. Also in den umliegenden Höfen gibt es immer wieder Anfragen, kann ich mir mal euren Ponyhengst ausleihen? Mhm. Und wir erfahren dann später auch in dem Buch, warum. Der arbeitet alleine, selbstständig. Der braucht niemanden, der ihn einweist, sondern der geht in den Wald, dort steht ein Arbeiter, spannt da einen Holzstamm äh, an, dann trabt da selbstständig den Waldweg runter bis vorne, wo der große Karren steht, da steht der zweite Arbeiter, der spannt dort wieder auf und das Pferd läuft wieder, oder das Pony, läuft wieder zurück und das Ganze fängt von vorne Witze. an. Okay. Also der ersetzt tatsächlich eine Arbeitskraft. Mhm. Deswegen ist der so unglaublich wertvoll. Und auch die ganzen umliegenden Bauern, ähm, gibt es so einen, der dann plötzlich ihnen selber auf dem Isländer entgegenkommt. Die Mädchen finden es erstmal ganz lustig, weil ein erwachsener Mann auf einem Isländer ist halt ein ungewohnter Anblick, so rum. Trotzdem kann der den aber richtig gut tragen. Also der deckt den quasi trotzdem reiterlich ab. Mhm. Und er sagt dann auch, ja, er ist auf der Suche nach einem freilaufenden Hund. Das ist der Hund, der dann später eben dieses mhm. Ponyfohlen verletzt. Ähm, und da, da funktioniert das mit dem kleinen Pony hier deutlich besser. Der ist einfach schneller zu Fuß. Das musste jetzt schnell gehen. Ich bin jetzt einfach los. Danke. Okay. Also...
1: Es ist wirklich ein, ein Kumpel eigentlich. Also ein Arbeitskollege. Ja. So ein, vom, vom Stellenwert. Kein, kein Diener, sondern... Ein Kollege genau. eigentlich, wie hier auch die Pferde beschrieben werden ja. zum Allgemeinen.
0: Und für mich ist es da auch wieder so, eigentlich der, der Freizeitreiter, der das liest, junge Mädchen, sage ich jetzt mal, damals, und die sich dann eben gewünscht haben, Mama, Papa, könnt ihr mir mit dem Pony hinters Haus stellen? Vielleicht haben sie es auch bekommen. Die orientieren sich ja dann eigentlich eher an ja, Leuten, die die Ponys zur Arbeit genutzt haben. Mhm. Also nicht am Sport, sondern an Gebrauchsreiterei. Und es ist ja sowas, was heute auch immer noch der Fall ist. Wir und, ja auch. Ne? Und was
1: wir ja auch immer wieder sagen, dass das sehr wichtig ist, dass die Gebrauchsreiterei für die Freizeitreiterei einfach einen unglaublich hohen Stellenwert
0: hat. Ja, es ist auch spannend in Bezug auf die Immenhof-Filme. Die sind ja etwas später entstanden. Du hast ja mal mit reingeguckt, als ich die mhm. mir im Januar angeschaut habe der erste große Unterschied, sie spielen schon mal einfach im Sommer. Ja. Von Winter ist hier keinerlei Spur.
1: Ist wahrscheinlich auch besser zu filmen gewesen, vermute hm. ich.
0: Vermutlich auch, aber sind wir mal ehrlich, ist es schöner für dich als Pferdemensch im Winter oder im hm. Sommer?
1: Ja, Winter, ich bin total, gerade mit meinem Spanier, Winter <lacht> ist die beste Zeit
0: <lacht> überhaupt. Also ich denke, dass das auch so ein bisschen... Werbegründe hatte. Ne? Ja. Wer, wer geht denn in einen Film, um sich da dann Winterimpressionen vom Pferdemenschendasein anzuschauen? Kannst ja auch
1: gute Gefühle ähm, mit wecken.
0: Vermitteln. Genau. Dann ist es wie gesagt so: natürlich spielen die Ponys eine große Rolle, aber im Vergleich zum Buch, wo ja immer wieder herausgestellt wird, dass die Ponys auch. Der, der Lebensinhalt von der Familie sind, also auch die Oma Jansen und die Tante Tilde, äh, die lesen dauernd Pferdebücher und ne, äh, Ponys ist das Ding, Im, im Film ist es eher so, ja, wir haben hier ein bisschen eine Liebesgeschichte und da ein bisschen eine Liebesgeschichte, es gibt hier im Buch auch eine, aber die erfahren wir nur am Rande, die Tante Tilde heiratet nämlich dann später den Oberst von Roth, mhm. aber... Hm?
1: Ja, aber Liebesgeschichte geht natürlich im Film besser. Geht
0: immer. Und dann natürlich auch noch die Filme. Es wird sehr viel gesungen. <lacht> ich hasse das wäre ganz schrecklich. Ich hasse es. Ich, ich fand es irgendwann ganz witzig und unterhaltsam. Du hast dann mitgesungen mal
1: einmal und ich musste mir das den ganzen nächsten Tag anhören, weil du den Ohrwurm hattest. Es war schrecklich. <lacht>
0: Ich fand's ganz witzig. <lacht> ähm, du
1: Pferdemädchen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe das ja auch schon als Jugendliche mal gesehen. Ja, ganz anders. Also auch so dieser Kontrast mit dem Edelbert, der so verweichlicht ist.
1: Er kommt schon rüber. Kommt zumindest. rüber,
0: aber zum Beispiel dieses Schlüsselgespräch hat er nicht mit den Mädchen, sondern mit dem Herrn von Roth, der dann eher so von Mann zu Mann jetzt stell dich nicht so an. Du
1: musst ein kleiner Kerl sein. Wenn man
0: also. was will, dann kann man ja dafür auch arbeiten. Ja, ist es ist
1: schon ein bisschen anderer Tonus, wie du das jetzt hier beschrieben hast. Trotzdem, was ich von beiden Sachen jetzt so ein bisschen mitnehme, sind, ist schon so ein bisschen dieser schlechte Beigeschmack. Weil Ich habe ja ein bisschen zugeguckt, beim Film vor allem. Und was mich da ganz viel stört, und das hast du jetzt öfters angeklungen, das ist, mit Liebe reiten reicht. Mhm. Und da wirkt auch einfach, die lassen es auch so einfach aussehen. Das ist bei vielen Pferdefilmen auch so ein bisschen ein Problem allgemein. Es sieht so einfach aus und es ist ja einfach ohne Sattel und einfach nur über Stock und Stein und das reicht dafür. Und vor allem, das Pferd einfach nur auf dem Gras stehen und ist es ist glücklich und es geht allen gut.
0: Im Buch, wie gesagt, kommt das ein bisschen anders rüber. Ja? Also gerade so dieses, ähm, dass das alles so einfach ist. Edelbert versucht ja, viele Aufgaben zu machen, die Dick und Dalli eben täglich ableisten müssen und merkt dann, oh Mist die machen das hier so nebenbei und zack zack, aber allein das Heu äh, zu den pferden zu bringen ist ein Riesenaufwand okay. und man muss geschickt sein, um den Heuwagen voll zu stopfen und so weiter und so fort.
1: Im Film kommt das eher so rüber, der ist einfach ein Trottel und kriegt es nicht auf die Reihe. Genau. Ja. Und, und eigentlich ist das, eigentlich wäre das total einfach. So ja. kommt es im Film ja. eher rüber. Und wenn wenn ich jetzt ein Jugendlicher wäre oder auch ein jugendliches Mädchen oder egal, wenn ich wenn ich das sehen würde, dann würde ich auch denken, oh ja. Das, das schaut alles so, so einfach und gemütlich. Was, was und stellt er sich denn so und an? Und schön aus. Ab, schönes Abenteuer ja. eigentlich die ganze Zeit. Pony einfach und los, so ein bisschen. Das würde ich grundsätzlich dem Film auf jeden Fall, über das Buch kann ich es jetzt nicht urteilen, das würde ich dem Film schon ein bisschen mhm. ankreiden, weil das ist genau das, was jeder, der jetzt ein Pferd auch selber hat, weiß eigentlich, dass es nicht reicht. Es ist total wichtig und ich finde die Botschaft super, super wichtig. Liebe und Aufmerksamkeit zum Pferd, aber das macht kein gutes Pferd alleine. Genau. Das reicht nicht. Es Die Mädchen
0: versuchen das schon immer wieder, ja, ja äh, auch rüberzubringen, beziehungsweise im Buch wird immer wieder schon so ein bisschen aufgezeigt, dass da schon mehr dazu gehört, aber klar... Klar, es ist wenn von einem Pferdemensch
1: jetzt, geschrieben, der sich genau. auch mit Pferden auskennt. Ja. Und ich glaube, beim Film war bestimmt jemand da, ja, das passt schon. Und du kannst das natürlich auch nicht in einem Film so gut verpacken. Also Und es es hat ist ja echt. eine
0: Zeit lang, wie gesagt, mitgewirkt. Ich meine, dass sie sich nach dem zweiten Film, wenn ich das richtig im Kopf habe, zurückgezogen hat. Ja. Aus der ganzen Sache. Ja. Weil sie selber das wohl auch mit den ganzen Romanzen, die da dann geknüpft wurden, nicht gut fand.
1: Ja, ganz schrecklich. Und ich finde eigentlich, ich finde das eigentlich jetzt auch aus Aspekten von... Feminismus eigentlich total schrecklich, dass dann eigentlich hier starke Mädchen degradiert werden, blöd gesagt, zu einem Romanzenbeisatz quasi. Das, ja, das ist, die, es gibt, die eine
0: kriegt den Manns ab und die andere eine Edelbert. Ne? Genau, das Hauptsache, ist ja ganz normal, Hauptsache
1: dann. eine Frau kommt unter den Deckel so ein bisschen. Ja. Klar, Kind der Zeit, ich verstehe das schon, aber es ist eigentlich im Buch sind es total die toughen Mädels, die richtig was reißen, die richtig stark sind.
0: Wie gesagt, auch diese ganze Abhärtungsgeschichte, ich muss manchmal so schmunzeln, sie, sie haben dann auch eine Zeit lang ohne Daunendecken geschlafen, nachts haben sie nur Wolldecken und... Weil sie äh,
1: richtig harte Kriegerinnen sein Ja, mhm. und die
0: Tante Tilde hat ihnen extra Baumwollunterwäsche gestrickt oder gehäkelt, mhm. weil die ist wenigstens richtig praktisch, also bei den Mädchen geht es immer darum, dass was praktisch sein muss.
1: Ah, das ist cool, ja, aber das ist total cool, ist auch eine ganz neue Bedeutung, wobei... Wenn ich jetzt so an meine Oma denke, die war auch knallhart.
0: Natürlich, genau. Das ist jetzt sowas, das würde ich auch gern noch erwähnen, bevor wir jetzt hier langsam so mal schließen. Ja. Aber ähm, klar, das ist alles relativ idyllisch und das sind starke Mädchen und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe das ja jetzt als Erwachsene gelesen und ich habe mir häufig gedacht, uh, das ist aber auch die harte Nachkriegszeit, die hier mitschwingt. Also es ist ja auch total unrealistisch, wer würde denn heute seine Kinder mit dem Pony zur Schule schicken?
1: Ja, das gibt's ja nicht mehr. Hm.
0: Ganz nett und so weiter, aber wenn wir ehrlich sind, es ist doch heute viel zu gefährlich, weil, klar, früher auf dem Land, die, was soll den Mädchen passieren? Da war ja, es waren keine Autos unterwegs oder kaum, ähm, hm. die Traktoren und so weiter, die es gab, das waren alles selber Landwirte, die auch Rücksicht genommen haben. Klar. Was soll da sein? Auch die Unterbringung von dem Pony. Ja, der stand halt dann äh, bei, dem, bei dem Dorfschmied mit dabei, während die Mädchen in der Schule sind. Also... Klar.
1: Ja, das ist ein Kind der Zeit. Das ist, ist ja völlig klar.
0: Genau, aber das, ich denke, wie gesagt, das müssen wir uns vor Augen halten, weil es halt so der Blueprint für ganz viele Pferdefilme und Pferdebücher war, die danach hier in Deutschland kamen. Und es ist dann auch
1: sehr viel vermischt wurde und das sieht man, das sind Pferde, die sind regelmäßig geritten, die arbeiten, ja, ne? ja. Ähm, die werden trotzdem von, ähm, die werden trotzdem geliebt, die haben einen Stellenwert und das ist auch total wichtig und, und das macht aus und genau im Kontrast zum, zum Film, da reicht es einfach nur, Pferd da, passt schon. Im, und Im Film
0: ist es auch so nett, weil dann die ganzen Dorfkinder da mit die Ponys reiten jeder, jeder geht und je, man, man fragt sich, wie haben sie es denn gelernt? Ja, hockst
1: dich einfach drauf und Was genau. Schon? Und genau da kommen dann falsche Bilder in den Kopf. Zum Beispiel unser Lieblingssatz, ich will ja nur ausreiten. Nur ein
0: bisschen ausreiten.
1: Genau, das ist, das ist einfach... Und ich finde es eigentlich schön, dass es im Buch eigentlich gut formuliert wird. Nein, das ist schon ziemlich viel. Klar können es auch kleine Kinder, aber die arbeiten richtig tough und richtig, Jeden richtig Tag. viel daran. Also
0: Wie gesagt, Schule, Heimkommen, Essen... Dann den ganzen Tag Ponyarbeit machen. Ja? Warum? Damit die Familie noch ein Zubrot hat. Also das ist auch nicht nur, weil sie es toll finden, sondern weil sich das sonst mit diesem ganzen Hof wohl gar nicht lohnen würde.
1: Total interessant, dass das Buch eigentlich, den, also auf dieser Pferdemenschen-Ebene eine andere Message eigentlich hat, wie der Film, finde ich. Fast
0: Klar, wie gesagt, diese Schlüsselszene, was ich da vorhin auch vorgelesen habe, das ist schon wichtig, weil letztendlich ist es ja die Liebe, die gerade den Edelbert auch so zur Transformation bewegt. Ich finde das,
1: ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so affig. Ich finde, das macht schon einen Unterschied, das, wenn man es wenn man, wenn richtig einordnet, die Liebe. Man kann ja auf, auf verschiedene Arten und Weisen auch ein, ein Tier lieben und, und auch daran Spaß haben. Hm. Dass, dass man mit dem Tier interagiert. Es muss nur im richtigen Kontext stehen. Wir definieren, glaube ich, nur mittlerweile Tierliebe oft falsch oder interpretieren es falsch und heißt, ach, ich gebe dem jetzt da wieder mal irgendwie hier ein Leckerli, dort ein Leckerli und oh, Ich habe noch irgendwas
0: auf die Koppel gestellt, hier sein Spielball. Sondern
1: Tierliebe ist vielleicht auch hier, dass ich mich aktiv mit einem Tier auseinandersetze und aktiv darauf achte und wirklich es pflegen möchte und es großziehen will und dann eigentlich auch, das ist jetzt vielleicht übers Buch hinaus, das mit Sinn und Verstand und nicht nur aus dem Herz heraus, weil das Herz sagt vielleicht, was wir
0: tun sollten,
1: aber ganz oft nicht, wie wir es tun und sollten. Wie wir
0: ans Ziel kommen. Genau. Ja. Von daher war es für mich irgendwie ein, eine sehr spannende Recherche. Ich habe es wirklich sehr genossen. sehr interessant. Und ich würde mir generell wünschen, dass wir vielleicht diese ganzen Filme über Pferde dementsprechend einfach ein bisschen verändern würden in den nächsten Jahren. Also gerade jetzt beim Immenhof, ich habe ja auch angesprochen, es gibt diese drei originalen Filme, die noch in den 50ern rauskamen und dann in den 70ern gab es ja eine Neuauflage, das habe ich mir noch angeguckt und ich habe es unglaublich bereut. Es, ich ich habe es kaum ertragen. Es war nur Schnulz von Anfang bis Ende. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer es ist, Dick oder Dalli, weil es, ich habe es sofort aus meinem Kopf verdrängt. Aber eine von den Mädchen kehrt quasi auf den Hof zurück, der inzwischen verpachtet ist. Und ähm, da bahnt sich dann auch wieder eine Liebesgeschichte an oh mit dem aktuellen Gott. Pächter. Oh, oh, Frauen sind nur zum Lieben da. Natürlich, also... <lacht> da. Natürlich geht, gibt, steht das Ganze wieder auf der Kippe mit, wir müssen den Hof verkaufen.
1: Oh wow, schon wieder zum zehnten Mal.
0: <lacht> ähm, ja, und die, diese ganz aktuelle Neuauflage, ich meine, dass das ist ja irgendwie, korrigiert mich, das weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie 2019 oder sowas äh, erschienen ist, die habe ich mir ehrlicherweise gar nicht mehr angeguckt, weil... Ich ja auch mit Ostwind und so habe ich ja auch meine Probleme, weil das halt so weit, das ist so stark weitergesponnen. Es ist, es geht nur um Emotionen. Vielleicht auch, ich, ich habe schon überlegt, um das vielleicht für ein größeres Publikum zu eröffnen, also quasi, wenn du keine Pferde magst, kannst du es trotzdem angucken,
1: mhm.
0: aber ist jetzt nur so eine Theorie von mir.
1: Ich weiß nicht, was um das nochmal, weil du sagst, du würdest dir andere Pferdefilme wünschen, ich, ich wollte gerade zuerst sagen, na gut, man muss das ja auch nicht immer gleich auf sich beziehen und so weiter. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen wie Werbung, auch wie Werbung gucken, man denkt, mhm. es hat keinen Einfluss auf einen, aber es hat trotzdem einen, weil es unterbewusste Erwartungen schürt und un unterbewusst Bilder mit, mit einpflanzt, so ein bisschen. Und ich glaube, dann ist die Enttäuschung vielleicht auch mit dem eigenen Pferd groß? Warum liebt mich mein Pferd zum Beispiel auch nicht? Genau. Warum, warum warum mag mich mein ja, Pferd nicht?
0: Also das vermittelt ja vollkommen falsche Bilder.
1: Ja, im Pferd ist es erstmal grundsätzlich geht nicht darum einen Freund zu finden. Also auch wenn es solche Filme da manchmal so propagieren, dass das Pferd jetzt unbedingt einen, einen tollen tollen Menschen braucht. Pferde kommen eigentlich auch ganz gut ohne uns, klar. <lacht> wenn sie auf der Koppel, Koppel wären und, und... Wenn, da die, Haltung stimmt, wenn kann die Haltung stimmt, kannst du die stimmt. einfach ganz ja, genau.
0: unberührt lassen, theoretisch. Ja? ja,
1: genau. Da kommen die... Also aus ihrer Sicht brauchen die
0: uns nicht. Und
1: das ist halt das Problem, wenn dann das im Film so, ja, ich muss, und das ist ganz wichtig, was ich da eigentlich sagen möchte, ist, ich glaube nicht, dass sich solche Filme ändern, weil solche Filme gehen immer über Emotionen. Keiner möchte einen Film, spannenden Film über klar und gutes Pferdetraining sehen. Das interessiert die breite Masse schon erstmal gar nicht und es ist auch irgendwie gar nicht das, wie wir das das ist, ich glaube, es ist schon so romantisch verklärt an, in den Medien mit den Pferden, dass der Zug schon fast abgefahren ist. Das ist auch ganz ganz ehrlich der Grund, warum ich als jugendlicher Mann daran gar kein Interesse hatte. Ich hatte ein komplett falsches Bild vom Fernsehen. Das hat ja auch auf mich einen Einfluss gehabt. Ich habe ja auch überall Medien, also Bibi und Tina kennt man ja als Junge auch und findet es schrecklich. Wendy
0: Warum? und sowas.
1: Wendy, ja, genau. Und es ist ganz schlimm und man findet es einfach nur genau, genau wie, wie diese Filme eigentlich sind. Einfach nur schnulzig. Und genauso habe ich mir das dann auch vorgestellt. Ich dachte wirklich, dass es mit, mit Pferden tatsächlich eher so schnulzig und etepetete ist, bis ich das dann bei dir gelernt habe, dass es eigentlich richtig tough ist und dass, dass man da wirklich arbeiten muss und dass man an sich arbeiten muss und dass man richtig richtig Mut braucht, um, um gute guter Pferdemensch zu sein, dass da richtig viel Arbeit dahinter steckt. Das habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte wirklich, ach ja, da, ich hatte das Bild im Kopf, ach ja, da steigt man halt einfach aufs Pferd drauf und dann reitet man einfach durch die Gegend. Man
0: streichelt dem dann schön über den genau, Hals streichelt und gibt ihm eine Karotte. Und ich habe
1: so. das wirklich gedacht. Und ich bin auf dem Land groß geworden, aber naja.
0: Und dann war deine erste Begegnung mit einem Haflinger, der dich fast über den Haufen gelaufen hätte.
1: Ich hatte ein bisschen Angst. <lacht>
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist ja so generell mein, mein großes Problem oder ein Thema, das mich immer, immer wieder beschäftigt und mir immer begegnet. Dieses, wenn du ein Pferdemensch bist, musst du nicht nur dein Pferd lieb haben, sondern musst auch eine gewisse Abhärtung, um wieder ans Buch zu kommen. Du musst mit ein bisschen bringen. dick
1: und dally sein. Du musst
0: dick, dick und dally sein. Musst, da kann, Liebe allein reicht nicht. Du musst auch sportlich was mitbringen und äh, du darfst nicht so oft krank werden und du musst mutig sein und ja. <lacht> hart. und du
1: musst, Dick und Dali sind fit. Ja. Das gehört irgendwie schon auch mit dazu.
0: Ja. Schön. Und, äh, wie gesagt, für mich auch eine tolle Recherche, weil ich das mit der Ursula Brun so gar nicht auf dem Schirm hatte. Leider. Total interessant. Scheint eine ganz, ganz tolle Pferdefrau gewesen zu sein. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann guckt euch mal an, was die so gemacht hat. Ich habe auch geschaut, die hat äh, auch verschiedene Bücher veröffentlicht. Das ist so das Nächste, was ich mir jetzt vielleicht noch anschaue. Und ich werde mich auch weiter auf Recherche in Richtung, wie war das mit der Freizeitreiterei begeben, weil das ist ja jetzt nur so eine Facette davon. Wir haben ja noch ganz viele verschiedene Strömungen, die wir so in den letzten ja, 70, 80 Jahren hier in Deutschland beobachten durften. Ähm, die vielleicht aber ja auch unser heutzig, heutiges Dasein als Freizeitreiter geprägt haben. Also mhm. wir haben ja vorhin schon gesagt, die, die Tellington Jones zum Beispiel, der Parelli, der dann die ganzen Einflüsse aus äh, den USA mit rübergebracht hat. Also da gucke ich auf jeden Fall weiter. Es gibt Finde wahrscheinlich mal irgendwann mal noch was in der Richtung, dass das Ganze noch wieder aufgreift. Ja
1: vielen Dank, dass du das mitgebracht hast, das war auch für mich sehr interessant, ich hätte mich an so ein Thema sowieso niemals hingetraut, weil es einfach schon aus Prinzip, ich glaube, das habe ich gut erklärt <lacht> schon, warum ich mich um sowas immer weit, weit entfernt habe.
0: Allein das, das Buchcover, ich habe es hier gerade Das Buchcover, Hand. ich
1: würde es niemals. Ich habe hier eine
0: Ausgabe, das ist eine der, der letzten, die es noch gab, also es wird heute nicht mehr aufgelegt, Dali und die Ponys, ähm, hier mit so einer Zeichnung, da sieht man drei Reiter auf Islandpferden es ist sehr kindlich, kommt das daher. Das würdest du niemals in die Hand nehmen. Never.
1: Das ist also gar nicht mein Ding. Naja. Toll, dass ihr uns zugehört habt. Es hat richtig Spaß gemacht. Also fand ich eine richtig coole Folge.
0: Gebt mir gerne oder uns gerne Feedback. Ähm, erzählt uns mal, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr ja irgendwie so ein Dick und Dalli-Lieblingsmoment äh, oder eine Lieblingsepisode. Könnt ihr mir gerne erzählen. Und... Dann machen wir, glaube ich, Feierabend für heute.
1: Ganz genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss, Pferdefreunde. Ciao.